0: Он не имел высшего образования, жаждал, чтобы я получил его. Знакомая история. Я закончил университет, звоню ему, спрашиваю, что дальше, пап? А он, устройся на работу. И это? Мне 25, опять звоню и, отец, что дальше? А он, не знаю, женись, мальчик. Как у меня. Я не могу жениться. Я 30-летний мальчишка. Мы из поколения мужчин, выращенных женщинами. Поможет ли другая женщина в решении наших проблем?
1: Друзья, вы слушаете подкаст «Красивное товарищество». Это 16 выпуск. С вами Дамир и Леша. Всем привет. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал на наш канал на ютубе
0: и на других площадках. Если вы нас слушаете, то там тоже подписывайтесь. Да, в телеграм-канале вас ждет э, уникальный контент, такой как э, рецепты, возможно, рецепты, а также а- анонсы фильмов и анонсы новых выпусков. А, а на ютубе вы можете увидеть наши обложки выпусков В каждом выпуске персонализированная обложка, красивая. Вот, заходите, смотрите, ставьте лайки. Да, а мы начинаем. Погнали. Фильм недели называется «Иди к папочке». Главной роли Элэй Джи Вуд играет Фрода Бэггенс из «Ластерина колец». Голубоглазый, и еще он был в «Хулиганах в зеленой улицы», и еще он много где был. Еще он был в «Дети шпионов 3D». Э-э, известный достаточно актер. Uh, Фильм жанра триллер uh, с элементами черной комедии. Режиссер Дамир кто? Ант Тимпсон, режиссер. Uh, режиссер и сценарист данного фильма. Uh-huh. Да, и как мы узнали, по факту в фильме как бы рассказана интерпретация очень личной истории uh, про то, как режиссер uh, потерял своего отца. И на его похоронах он общался с близкими, друзьями, знакомыми этого человека и открыл для себя отца совсем с другой стороны. И, собственно, в фильме, несмотря на то, что жанр такой достаточно необычный, там много черного юмора и, в принципе, таких моментов резких, неожиданных, но он пытался как-то передать вот это ощущение от того, что э, ты как будто бы прожил с человеком всю жизнь, но при этом его вообще не знаешь. Справляется ли фильм с этой задачей? Или ты об этом не думал?
1: Извини, я сейчас немножко потерялся Что он? как Какую задачу ставит? Показать, что ты прожил С человеком всю жизнь и совсем его не знаешь? Да Так
0: он же не знал своего отца всю жизнь а, нет, тут смотри, тут какая история Я читал несколько рецензий на фильм И там Описывается, что это личная история Джессера, ну в смысле не, не как она показана в фильме Не, я понял, я не понял посыл про то, что Вот то, что ты сказал Ну посыл про то, что ты всю жизнь живешь человеком И его не знаешь Типа того Ну
1: нет, мне понятно О чем ты говоришь, но мне кажется, что В фильме этого не было, нет?
0: Ну вот я у тебя спрашиваю, как на твой ну, это взгляд, мужчина справляется с этой задачей? Ну, он герой не прожил всю жизнь с отцом, он вообще его не помнил, считай. Ну да, он его не знал, но ну, там... Он даже не узнал. Ну там просто прикольно получается то, что он сначала с одним э, человеком э, как бы считает его своим отцом, а потом, блин, я не знаю, это уже спойлер получается. Это уже спойлер, да. Ну короче, да, э, как тебе фильм? Коротенечко расскажи, потом обсудим уже детальнее в части со спойлерами. Э, мне фильм понравился. А в нем
1: нет какой-то глубокой мысли, сложной. Ну, то есть он достаточно легко смотрится, такой там а, забавные шутки, какие-то есть даже неожиданные повороты. И, в принципе, если вы хотите посмотреть такую а, ненапряжную м, черную комедию, а, которую будет интересно смотреть, то,
0: я думаю, это хороший вариант. Ну, да, я с тобой согласен. Опять же, поскольку, ну, я, по крайней мере, ничего не ждал от фильма потому что у него достаточно низкий рейтинг, и я о нем узнал достаточно случайно, вот, и просто решил, что было бы интересно его посмотреть. Но при этом у него рейтинг, по-моему, и 5,8 на Кинопоиске и 6 на IMDb. Но все равно удовольствие получил. Опять же, много смешных моментов, плюс есть неожиданные повороты, несколько. Ну, короче, да, Фильм клевый, фильм смешной, ну, если вы любите такой юмор, потому что там юмор в основном черный, и он зачастую связан с какими-то э, смертями людей, <связываем> неожиданными и забавными. Но опять же, там много э, смешных диалогов неожиданных, каких-то разрушения ожиданий. Короче, да, удовольствие получил. Э, какие-то негативные эмоции от фильма ты испытал? — Слушай,
1: не скажу, что испытал какие-то негативные эмоции, мне единственное... — Ну, что-то не хватило, немножко, может быть. Э, — Ну, если прям докапываться до сценария, мне кажется, там были некоторые нюансы.
0: — Ну, там есть много дыр сюжетных, но Ну, да, суть. да,
1: ну так, э, в общем, они не, не сильно портят впечатление, тем более, что, ну, опять же, фильм не позиционирует себя как э, такой какой-то супер продуманный шедевр, триллер, детектив, поэтому, ну можно на такие вещи закрыть глаза, на мой взгляд.
0: Ну да, актеры играют круто. Элай Вуд и... Э, да, дуэт э, Элайджа Вуда и Стивена Маккетти просто замечательный. Поначалу э, первые несколько сцен фильма мне даже напомнили чем-то фильм «Маяк». Э, по какому-то... Ну, по атмосфере скорее. То, что э, приезжает молодой... Море, два мужика. Да, море, два мужика да и в принципе Стивен Маккетти очень похож на Уильяма Дефо вот в маяке и когда вот первая сцена где они ужинают и какие-то неловкие паузы и они пытаются найти общий язык я прям такой типа блин очень похож на маяк но дальше там все раскручивается совсем иначе вот короче мы можем порекомендовать этот фильм или нет
1: да я думаю да но опять же фильм зависит сильно от того чего вы хотите увидеть вот. если вы хотите посмотреть черную комедию какую-то с необычными сюжетными поворотами, то да, это отличный вариант. Опять же, ну может человек просто хочет какой-то супер крутой фильм посмотреть, но это да, это не супер
0: крутой фильм, который, ну не лучший фильм, который я в своей жизни смотрел, но он достаточно приятный и ржачный. Но он, он в меньшей степени комедия, мне кажется, в большей степени триллер, но до для, для триллера он тоже не совсем дотягивает. Ну, то есть, как бы, смотрите знаю, на
1: свой...
0: Смотрите на свой страх и риск, мы удовольствие получили, а так все зависит от вас. Опять же, можете взять и посмотреть, он как бы есть в доступе, захотите найти, найдете. А мы переходим к части со спойлерами, если тебе есть что сказать вообще со спойлерами про фильм. Ну, сейчас обсудим. Хорошо. Да, мы переходим к ней со спойлерами. Прикольно, что главный герой как бы очевидно приходит к какой-то цели. Ну, то есть очевидные изменения. Ну, то есть что он... Элай Вуд в начале фильма, и Джи Вуд в конце фильма. Это два разных Элай Это здорово. Uh, плюс, опять же, как я уже сказал, достаточно много неожиданных поворотов, которые, ну, когда, например, его uh, пырнули этой штукой, и, и ну, я правда думал, что, типа, ну, пон- понятно, что я не поверил до конца, что его убили, что он умер, но это было прикольно и неожиданно. Uh, потом во второй части мне немножко не хватило какой-то дополнительной проработки. Хотелось, ну, там, согласись, достаточно сумбурно становится, вот, последние, там, не знаю... минут фильма. И, очевидно, много ляпов. Ну, может, это даже не ляп, просто недочеты сюжетные. Но, опять же, как мы уже сказали, это не портит настроение. Харизма Элайджа Вуда прям вытягивает. Прям прикольно смотреть на этого персонажа. Он, кстати, озвучен прикольно. ну, То есть голос прям хорошо ложится, и интонация, актера звучания отлично справился, мне кажется, с поставленной задачей. Короче, смотреть было приятно Да, насчет
1: сюжета Я думаю, может быть, в двух словах расскажем О чем был сюжет Тем, кто не смотрел, не планирует смотреть фильм Но хочет послушать обсуждение Главный герой э, фильма Норвал Молодой парень в исполнении, э, э, в, в исполнении Лайджи Вуда Получает письмо от своего отца Которого он не видел с пяти лет И приезжает к нему в какой-то дом На берегу моря, куда нужно и бошить Еще по лесу, кучу времени и, С пяти лет? Это тридцать лет он его не видел а ему 25 в фильме? 35. В фильме 35
0: лет главного героя? Ну да. Как ты это узнал? Потому что в фильме озвучено, что они не виделись 30 лет. Ммм. Mm. Ну, да, логично. Ладно, ну, проехали. Лайджа Вуду явно не 25, если что, чувак. Нет, я
1: знаю, но по, по сюжету это ему может быть 25 mm-hmm. и 20, ему может быть. ну то но,
0: есть... да, он не выглядит как 20-летний парень,
1: не Ну, не всегда персонажи в фильмах, которые выглядят на определенный возраст, они играют тот возраст. Ну,
0: слушай, это только у нас в, в универе. Нет, по, 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 посмотри
1: фильм этот, последний из Скорсезе, как он назывался. Ирландец. — Ирландец. И скажи мне, что актеры всегда выглядят на свой возраст. Ну, не так важно. В общем, он приезжает, там знакомится с мужиком, который называется его отцом. — Он думает,
0: что это его отец. Мы все
1: думаем, что это его отец. Происходят э, регулярно конфликты на тему того, что он не понимает, зачем он его позвал, и в итоге,
0: в разгар конфликта, этот мужик умирает. Да. Он собирается убить э, Норвала, замахивается на него топором, и в этот момент у него э, приключается неприятность сердцем. И, э, и в этот момент у Называется него... Сердечный Наступает сердечный приступ, и он просто умирает.
1: Вот. И э, Норвал обнаруживает, что в подвале кто-то есть дома. А, да. он узнает, что это не его отец. Он находит альбом с фотографиями в этом доме и обнаруживает, что... что своими он... детскими фотографиями. Да, что на самом деле этот мужик, который... Это умен, в... Да, Это не его, не его отец. отец. И потом он находит в подвале своего отца, пристегнутому наручниками к стене или... Ну, не суть. Ну, да, Короче, прикованным наручниками. И выясняется, что его отец был... Каким-то преступником Он с друзьями Похитил какую-то девушку В Бангкоке И в итоге они получили деньги
0: а он И их он всех кинул. кинул
1: всех своих друзей А все деньги пошли на оплату Жизни его мамы И вот этого И сына. Ну, ну, короче, смотри, его жены день. и сына Да И, в общем, теперь его подельники приковали его наручниками в подвале, пытаются выпытывать у него, где деньги. А денег уже нет. Да, и их было трое подельников, кроме его отца. Один умер от сердечного приступа, второго Ладжи Вуд случайно убил. Ну, как Ну, как случайно? Специально он его убил. Ну, он до последнего не хотел, но когда выбор был между жизнью и смертью, он все-таки его убил. И третьего потом он преследовал и тоже убил, потому что он а узнал адрес, на... где живет его мать, Узнал адрес его матери и пошел, в общем, уже поехал ее Uh, не знаю, тоже пытать и, или что он там хотел с ней сделать, непонятно. Ну, в общем, Элайджа Вуд убил всех подельников своего отца, которых он кинул, вернулся к своему отцу и они сидят на пляже в конце и держатся за руки. Да, достаточно такая сцена немногословная, но нам дают понять, что они как бы становились с отцом. Правда, мне все время казалось, что он умер. Всю последнюю сцену я думал, что он сейчас говорит какую-то типа проникновенную речь,
0: отец уже умер. Но, потом он берет его за руку, и на этом фильм заканчивается, и лайд как бы э, становится старше, ну, типа он взрослеет, потому что э, вот этот парень, который приехал э, повидаться со своим якобы отцом, он, ну, нам показывают во многом, что он не готов к жизни, он там пытался, он ему рассказывает, что он пытался покончить с собой, что у него были проблемы с алкоголем, э, потом опять же нам такими тоненькими моментами дают понять, что он ничего не добился в жизни особо, потому что ему приходится выдумывать, Какие-то свои успехи, ну, что да, он, там... он. все
1: время говорит, что он музыкант, хотя ни, нам в фильме так и не объясняет, какой он музыкант на да, человек играет. Ну, но по его рассказу, скорее который всего... оказался неправдой. В итоге похоже на то,
0: что он что-то там пишет, но никто это не слышал и вообще никакой он ну, не Да, музыкант. скорее всего, он просто такой типа. Рохли, маменькин сынок, который вот, как оказалось, на деньги отца жил. Вообще, как бы как минимум странно, что он всю жизнь не задумывался действительно, что его мать не работает, а он, они живут в Беверли-Хиллз, и он ходит в хорошую школу, потому что отец у него спросил, типа, чувак, я тебя не смущает. а это как знаешь, ты живешь всю жизнь
1: на Арбате, ходишь в элитную школу, а потом твоя мама безработная. И ты такой, что? Мой отец преступник? (свят) (свят)
0: Очень смешно Да, на самом деле еще я не очень понял В какой момент произошла вот эта вот кража И ссора отца с подельниками Ну это как бы немножко странно Потому что я так понимаю, что она произошла еще когда он был маленький Ну Норвал был маленький, Дэвус он был маленький И он тогда уехал с друзьями в Бангкок, и они там. Ну, то есть он типа кинул свою семью ради того, чтобы э, свои там дела творить преступные. Но при этом он типа о них помнил. Ну слушай, он столько лет не возвращался, и потом, когда... Я так и не понял, он ему написал из вот этой вот тюрьмы уже, ну типа адрес и все такое, или они там все вместе в этом доме жили? Не знаю, я
1: вообще в какой-то момент подумал, что письмо написал не его отец, а а этот Гордон, чтобы заманить его как раз и с его помощью добиться, ну выбить из него информацию, где деньги, что было очень логично, но в конце фильма... Я так понимаю, выясняется, что все таки письмо написал его отец. Да-да-да-да-да. И тогда я не понял, каким образом получается, что он э, ограбил, э, вот получил, короче, вот эти деньги. Выкуп за
0: эту девушку. Какое-то время назад
1: кинул своих друзей. И потом просто 10 лет не возвращался в семью, отправлял им деньги. А потом эти друзья его нашли, вот буквально последние, перед тем, как он написал ему письмо, видимо. И, ну, не знаю Просто в письме-то он указал адрес Гордона
0: Потому что Элайджа Вуд приехал. Я так думал,
1: это его дом Это не дом Гордона
0: А, слушай
1: Ну, откуда тогда в этом доме фотографии
0: э, Семейные Элайджа Спрятаны, да, если действительно, это дом Да, они, скорее всего, его нашли На вот этом вот Ну, тогда, действительно, может быть Когда э, отец отправил письмо эти ребята его смогли, типа, вычислить Таким образом, возможно, это так Но, с другой стороны, мне не очень понятна Мотивация Гордона ну, вот этого мужика, который притворился Отцом Элайдж Вуда Почему он столько Времени тянул с тем, чтобы его убить Ну, то есть он как бы совершает Я так несколько... думал, что они не хотели Ну, короче, опять же Если мы
1: предположим Что письмо было написано Гордоном, а не отцом То в таком случае все логично Он ждал своих подельников чтобы они приехали и как бы, гру, там затолкали его в подвал и сказали, вот смотри, либо ты говоришь, где деньги, либо мы твоего сына сейчас вот угу. типа прикончим. Но нет. Ну, в общем, да. Ну, и, и если вот так вот погружаться прямо в мотивации глубоко, то можно... Запутаться и вообще не понять, что происходит. Но так вот, если поверхностно на фильм смотреть, то в принципе нормально. Единственное, вот я хотел еще сказать, что мне вот для меня фильм делится на две части. До того, как Марвин. Норвал. Норвел. До того, как Норвал узнал, что его отец сидит в подвале. И после этого. Ну, где-то, наверное. 50 минут фильма из полтора часов, это вот первая часть, и 40 минут вторая. То, что первая часть, может быть, из-за того, что она была такая камерная, и там как-то было все не очень понятно пока, и не очень топорно, а она мне показалась как будто более интересной.
0: А вторая, она такая чисто уже на экшене, и... Ну, и как бы и все. Ну, не знаю, первая мне при этом казалось более затянутая В какие-то моменты хотелось немножко ускорить всю эту историю. Ну, тем не С менее то, там, там появлялось такое
1: да. какое-то напряжение и вот эти вот пространства, атмосфера, она как-то выдерживалась а во второй части все-таки все больше, более ускорено это, ну да, может быть более
0: зрелищно, но при этом как-то не знаю, мне понравилось больше начало. Мне больше понравится вторая половина, потому что там появляется вот этот чудесный персонаж, которого в самом конце убивают, который один из подельников отца, он прям супер смешной. Я бы хотел отдельный фильм про этих чуваков. Он как будто вообще не приспособлен к этой жизни, ну в смысле он типа гангстер, м- м- мафиози, ну преступник, а- но при этом он как будто вообще не знает, как это все делать, творит какую-то херню. Он напомнил какого-то чувака из
1: «Пиратов Карибского моря», который очень много упендривается,
0: но... Да ничего не делает при этом. Да, забавно, я, кстати, еще подумал, тут сказал, что это, скорее всего, дом его отца, отца Норвела. но тогда нахрена ему подвал, в подвале бункер, в котором можно приковывать людей Ну так, они же похитили девушку из Бангкока И ты думаешь, они ее привезли на побережье Калифорнии и из Бангкока, и там ее приковали Ну, в общем, да. Ну, видимо, опять же, мы в процессе обсуждения понимаем, почему у фильма не такой высокий рейтинг, как кажется, потому что... Очень много вопросов и очень мало ответов. Да, да, докапываться до него можно, но он, блин, прикольный. Ну, а а, еще хотел отметить одну вещь. (связь) То, что...
1: Очень интересно наблюдать первой половину фильма, как Элайджи живут каждый день,
0: переодевается в какую-то странную одежду. Да, там, там, по-моему, я не знаю почему, когда шли начальные титры, я отдельно заметил, там выделили на женщину художеству по костюмам. Вот, и я действительно отметил ее качественно проделанную работу. У Лайджа Вуда каждый, каждую сцену практически новый костюм. И они все, типа, супер модные. Кстати, прикольно, даже как за счет костюмов показывают как бы не то, что Лайджа Вуд не подходит вот этому вот всему миру. Нет, я не показалось, что он такой супер городской сбалованный чувак. А там все такие, как будто бы из фильмов Братьев Коинов. Ну да, я поэтому и говорил, что
1: вначале, может быть, мне понравилось больше то, что там был вот этот контраст, именно когда нам историю рассказывают через детали, через одежду, через какие-то странные диалоги, ну, были, конечно, и лобовые топорные такие вещи, как там, когда он рассказывал, как у него была зависимость от алкоголя, ну, как бы, мне кажется такое, когда ты рассказывает герой свое прошлое просто Ну, словами. слушай, на самом деле, всю но... первую
0: половину фильма, прости, перебиваю, э, там всю мотивацию и весь сюжет рассказывают просто словами. Ну, если вот так вот докапываться, нам ничего особо не показывают, и когда Элайджа но, вот приходит, знаешь... и такой, мы не виделись 30 лет, я очень по тебя скучал, зачем ты меня позвал? Ну, да, короче, но вот это при, вот при этом раскрывает. нам интересно наблюдать за этими персонажами, потому что там есть
1: а некая вот, ну, со стороны отца мистика, а со стороны... Фейкового ладош... отца. Первого гордого, Да-да-да, который... вот, Ну, тел. как бы, а тот пытается понять, что не так, почему, почему он его позвал и не хочет, грубо говоря, с ним какие-то восстановить отношения. Ну, то есть у них есть какой-то такой конфликт, который не проговаривается на словах, да, они всю свою экспозицию на словах рассказали. Это понятно. Но, тем не менее, есть именно противодействие двух персонажей. А во второй части просто Ладжи живут, крадется и всех мочит. (смех)
0: Убивает всех. Короче, да, фильм, как мы выяснили, среднячок такой. Если у вас есть вечером полтора часа, и вы хотите посмеяться, опять же, если любите такой черный юмор. А еще забавно, что Гордон постоянно Норвел называет «крысой» и говорит, что он трахает крыс. Это прям, блядь, мотивом идет, Это вообще... Ну, типа, все персонажи, они немножко странные. Тот же черный полицейский, который приезжает и говорит, что у хороших людей добрые глаза, а у плохих
1: людей изюмные глаза. что у плохих людей глаза похожи на изюм, а у хороших не похожи. Это его метод, с помощью которого он может отличить
0: преступника от непреступника. В общем, да. Фильм забавный, фильм смешной. Если любите такие ненапряжные, забавные фильмецы, можете глянуть. В целом, мы остались довольны. Дамир, смотри, я хотел осуществить такую тему, навеянную, возможно, фильмом. Есть такой стереотип, что для мальчиков, для мужчин очень важно воспитание отца, ну, чтобы была полная семья, что присутствовали эти отцы-мать, и что вот отцовское начало вот это вот оно супер важно для мужчины. Что ты вообще об этом думаешь, слышал ты про такой стереотип и насколько вообще для тебя эта история важна? Слушай, я об этом слышал.
1: И мне кажется, что для любого ребенка, вне зависимости от пола, важно, чтобы его воспитывала полная семья. Тогда он будет э, психически более устойчивый и его личность э, сложится более правильно. Ну, опять же, если ты э, растешь в полной здоровой семье, в которой нормальные отношения, то вероятность того, что у тебя э, психологически не будет проблем, когда ты вырастешь, Выше намного, чем если это не так Ну, это не всегда правило Бывает, когда и э, В семьях э, с одним родителем вырастают вполне себе нормальные, адекватные люди Но при этом Мне кажется, что если была бы полная семья У этого человека
0: Нормальная, то он был бы более счастливым По жизни Ну что ж, а ты для себя как-нибудь эту историю Рефлексировал, продумал, что вот Мне бы там хотелось больше общаться с отцом Или наоборот меньше Насколько вообще э, Именно Отец много в тебя там вложил, не вложил Насколько тебе это было важно Или ты об этом не думал?
1: Слушай, ну я, ну как бы детство свое я провел в полной семье Мои родители разошлись, когда мне было, наверное, лет 16 Я не могу сказать, что я очень тяжело это воспринял Ну то есть я уже был достаточно взрослый Я к этому отнесся, в принципе, нормально Ну Ну, по крайней Да, ну, по крайней мере, мне так помнится, да, ну, может быть, там у меня есть какие, если я сейчас буду сидеть на сеансе у психолога, может, он мне расскажет что-то, чего я не знаю, но по моим таким рациональным наблюдениям, мне кажется, что я вполне спокойно это воспринял, ну, тем более, что они, родители, продолжили общаться, Не было там, как в фильмах, когда приезжает отец, а жена ему говорит, нет, ты не будешь видеться с детьми. (свят) Ну, то есть все было так достаточно нормально, и, ну, все общаются там, и у меня родители вместе встречаются, иногда там общаются. Ну, никаких таких конфликтов, каких-то открытых нет. Вот, поэтому я это воспринял достаточно спокойно. То, что ты спросил по поводу общения с отцом, я вот, наверное, может быть, эту историю отрефлексировал только... Уже когда вырос, а, ну, скорее это было на контрасте, потому что у меня такое сложилось ощущение. Возможно, конечно, я просто забыл все о свое детство. Как будто бы м- моему отцу стало интересно а, именно я как личность больше после того, как он перестал жить вместе с нами. Ну, может быть, просто я был мелкий и не так отследил момент, но мне почему-то было такое ощущение, что когда он жил с нами, он как будто бы, ну ему не так было интересно.
0: Что ну, может и просто меньше было за
1: это? Ну, ну, возможно, да, это все, конечно, связано, вот, но у меня есть ощущение, что мои отношения с отцом, они улучшились после того, как он э, ушел из семьи. Ну, по крайней мере, вот это мое такое субъективное наблюдение, но, возможно, это связано просто с тем, что я подрос, и как бы взрослым людям у них больше каких-то тем, как, на которые они могут... Э, Ну, пообщаться и как-то найти общий язык, чем у маленького ребенка и взрослого мужика.
0: Ну, слушай, а у тебя были какие-то моменты, там, не знаю, разговоры важные, когда тебя там эти от жизни учат, ну, такие тоже достаточно стереотипные истории, что вот, типа там, что там с девчонками, такая вот фигня. Ну, в детстве и и и и позже, или у вас другого типа отношения? Не
1: знаю, в детстве не помню такого, если честно. Ну вот как раз-таки уже во взрослом возрасте иногда были такие моменты, когда мы обсуждали какие-то, ну, такие, как вот именно разговор отца с сыном, но в детстве вообще не помню такого, поэтому, может быть, я еще, опять же, имею такое мнение, может быть, и по этой причине. Но, опять же, у меня очень херовая память, и, возможно, я просто ничего не помню.
0: Просто гоню а, на ровном месте. Нет, ну слушай, ты же рассказывал в новогоднем выпуске, типа там про поездки, как на лыжах катались, все такое. То есть, да, нет, да,
1: мы отлично общались, все было хорошо. Я имею в виду, ну, то, что ты говоришь именно про такие беседы, когда ты там а, спрашиваешь совет там про девчонок, или там тебя учат бриться, или я не знаю, что это, какие еще Там рассказывают, как надевать презерватив. Ну, у меня как бы такого не было с отцом.
0: Ну, то есть... Он для тебя уже сейчас, типа, с возрастом стал больше как друг. А ну, до да, этого он как... был больше, типа, как отец. Ну, наверное, наверное,
1: да. Хотя, возможно, это просто нормальная такая жизненная ситуация, типа, ну, когда ты мелкий, для тебя отец больше как отец, а когда ты вырастаешь, он становится тебе больше другом. Хотя мне, ну, моих, да, и как бы когда я думал о том, как бы я хотел воспитывать своего ребенка, мне почему-то казалось, что, ну... Отец должен быть и другом в том числе, и в детстве тоже. Ну я не знаю, возможно, это невозможно просто.
0: Ну да, мне кажется, пока свои дети не появятся, ты не поймешь. Может у тебя будет ребенок, который будет тебя бесить. А типа того. Ты что думаешь на эту тему? Потому что, насколько знаю, ты вырос без отца. Да, смотри, для меня в принципе эта тема достаточно интересна и важна. Я много про это думал. Ну и опять же, исходя из вот этого стереотипа, что ребенок, который растет без отца, особенно мальчик, это типа, ну Странно. Но у меня в жизни было много людей... Которые во многом мне Как бы замещали отца У меня есть старший брат чудесный Который, мне кажется, вполне Выполнял вот эти вот функции отцовские Ну, то есть с ним как раз всегда можно было И поговорить, и обсудить что-то Плюс какие-то такие Более прикладные вещи, вот о которых ты говорил Ну, то есть какое-то Мужское начало, так называемое В меня занесли, у меня там дяди есть Ну, то есть поскольку у меня достаточно большая семья И в ней как бы много... Сильных, умных, крутых мужчин С которыми я как бы всю жизнь провел с рождения Вот, я не могу сказать, что у меня когда-то был Ну, недостаток э, вот такого вот э, общения Вот, ну, то есть э, э, Нехватки этого не было И мне кажется, все вот эти вот люди Они очень много в меня вложили Ну, то есть э, у меня действительно отношение к ним ко всем Ну, действительно, я там достаточно часто им говорю Что типа вот, как, там, как отец от меня ну, потому что это действительно так, это какая-то огромная благодарность э, за счет того, что, э, ну, это правда чувствуется с возрастом, потому что, когда ты мелкий, ты это особо не воспринимаешь, но ты, типа, ну, особо не, не рефлексируешь свою жизнь, э, не думаешь о том, что вот, почему это идет так или это идет так, а потом с возрастом ты такой, типа, ой, вот эти вот э, люди меня много вложили, хотя, ну, в те моменты, когда это происходило, ты себя что-то особо не отдавал. А ты, получается, ну, все-таки больше как отец, для тебя был дядя или брат? В разных ситуациях. Ну, смотри, в плане каких-то таких прикладных вещей, там, не знаю, как ты сказал, там, пробриться, какие-то там штуки руками по дому делать, в плане ремонта, это скорее дядя. В плане какого-то приобщения к крутым штукам, ну, типа там, Всякую клевую музыку мне брат показывал, какие-то крутые фильмы рекомендовал. Ну, то есть мы с ним всегда вот так достаточно друж... ну, по-дружески общались. И как раз вот эти вот штуки, которые мне кажется... Просто я помню, что ты мне рассказывал, например, что тебя отец там в детстве вы ездили, там на машине, он ставил какую-то прикольную музыку, которую ты потом слушал. Какой-то там рок, еще что-то, ну, то есть что тебя сложило. А у меня таким человеком был брат а, во многом. И поэтому, да, просто р- разные части как бы важного для меня как для личности штуки внесли просто разные люди, и это прикольно. Но все таки а. больше
1: именно как... Ну, просто ты сказал, что вот эти люди заменили мне отца, но мне просто кажется... Может быть, ты просто не знаешь, какие ну отношения, как сказать, кого можно назвать... Э- именно отцом, чтобы... Мне просто... Я не очень понимаю, как могут несколько людей быть тебе как отец. Ну, мне кажется, что если у тебя кто-то и может заменить отца в каком-то возрасте, то это один человек, это не может быть типа группа. Но опять же, то, что ты рассказываешь про музыку, то, ну, это вполне себе обязанность брата. Показывать младшему брату какую-то прикольную музыку, разве нет?
0: Ну, да, я не спорю. Но я скорее про какие-то такие важные моменты, которые тебе может дать только общение с мужчиной в детстве. Ну, то есть, как себя вести в той или иной ситуации, ну, типа, как там правильно себя поставить, как, ну, короче, вот такие вот, скорее, больше какие-то коммуникационные моменты, не знаю, какие-то там вопросы о справедливости. Ну, то есть, ну, на самом деле, по большому счету, я и про маму могу сказать, потому что мама тоже в меня огромное количество всего вложила. И, ну, я не могу сказать, что я рос, типа, в неполной семье, потому что, ну, этой нехватки у меня никогда не было. Да, я к чему ну, в смысле, эти... я, я, я к тому, что, возвращаясь к твоему вопросу, что... Такого человека, которого я могу сказать, что вот он мне как отец, и там, я не знаю, бывает, что э, берут часто фамилию меняют или берут отчество и своего отчима. Вот такого человека у меня нет. А, но в моменты, когда мне была нужна вот эта вот мужская поддержка, какой-то разговор, вот как, как с отцом, а у меня вот это были всегда разные люди, которые так или иначе на меня повлияли. А не заметил ли ты, что твои отношения, например, с тем же твоим дядей,
1: который частично тебе заменял отца, как-то сильно изменились после того, как ты вырос? Ну, я имею в виду по аналогии с тем, о чем говорил я, ну, в своем примере.
0: Не могу сказать, что изменились, но то есть это скорее такой э, органичный достаточно процесс, что когда ты становишься старше, у вас появляется больше э, тем э, для общения, как ты сказал. Вот, и то есть если раньше, ну, он, опять же, он ко мне относился всегда как к сыну, действительно, я это ощущал, я это, ну, типа, всегда знал и чувствовал, а- и, соответственно, это ну продлилась, и уже в более старшем возрасте мы с ним просто общаемся на всякие другие темы. Вот. Ну, не, не очень могу сказать, что как-то что-то изменилось. Просто если, когда ты маленький, с тобой общаются больше как с ребенком, а потом, когда становишься старше, с тобой общаются как больше со взрослым. То есть вполне наравно. Такая история. Еще в эту же тему, э, я не знаю, насколько, как это сформулировать. Сейчас... Uh, ну то есть вот это вот uh, Мужское начало И вот это вот отцовское воспитание Как тебе кажется, насколько оно вообще Важно для мужчины Ну то есть опять же, возвращаясь К, к стереотипу, с которого я начал Что вот uh, важно Чтобы отец там чего ну Чему-то мальчика учил uh, Но сейчас во многом идет тренд на то, что э, вот эта мускулинность, она ни к чему хорошему не ведет, и она не нужна, что вот эта вот отцовская э, вся тема – это навязывание каких-то патриархальных ценностей. Как ты на это смотришь, и согласен ли с этим, и вообще, что ты думаешь по этому поводу? Насколько важно именно э, в мальчика вложить вот эту вот э, мужскую всю историю с детства? Слушай, я думаю, что это что-то намешано все в одну корзину,
1: то, что никак не связано. Ну, то есть смотри, если мы говорим про какие-то вещи, которые традиционно должен уметь делать мужчина, например, строить скворечники или там вкрутить лампочку или там поменять масло в автомобиле, ну, вот такие, да, штуки, которые считаются исконно, что типа вот мужчина должен типа это уметь. Может быть, в этом доле есть какой-то правды, но, опять же, если у тебя нет отца, есть какой-то другой мужчина в семье, он может точно так же тебя этому обучить. Мне кажется, что именно присутствие отца в жизни, оно больше не про то, что он тебя там учит э, менять лампочки или что-то. Ну, самое важное не в том, что он тебя научит, типа, каким-то вещам, которые конвенционально мужчина должен уметь делать. Возможно, научит, но его главная задача не в этом, на мой взгляд, потому что Uh, мне кажется, неправильно делить так, что, типа, вот отец важен для мужчины, а для девочки важна мать. Ну, и для, и для девочки, и для мальчика одинаково важны оба родителя, и отец, и мать. Потому что они... Отец дают одно, а мать дает другое. Mm-hmm. И как бы даже та же девочка, те же девочки, которые вырастают без отца, у них потом часто бывают проблемы в личной жизни именно в общении с мужчинами mm-hmm. из-за mm-hmm. этого. Ну, насколько важнее это для пацана, чем для девчонки? Тут вопрос. Мне кажется, что это для одинаково важно для обоих полов. Вот. А то, что касается всяких прикладных вещей, которым отец типа может научить, тут, может быть, знаешь, какой нюанс? Я сейчас подумал. То, что есть некоторые интимные вещи, которые, возможно, будет тяжело задать вопрос такой родителю противоположного пола. Mm-hmm. Ну, ты понимаешь, да, о чем я right. говорю? Вот то тут, наверное, да, действительно мальчикам без отца тяжелее.
0: Ну слушай, вот на, на твоем же примере у тебя не было такого разговора с а, а, отцом? Ну да, не, но ну, с другой стороны... Мне кажется, почти
1: у всех в России не было такого разговора с отцом. Да, мне кажется, с другой стороны, где-то есть и матери, которые расскажут тебе все намного лучше, чем твой
0: отец. Я не знаю, насколько это странно, но вроде... Ну да, такое тоже может быть. Теоретически.
1: Ну вообще, да, не знаю. Ну просто так, мне кажется, что это скорее проблема именно нашего общества, что у нас нет такого, что... Что, ну, родитель в какой-то момент... Должен про вот эти все интимные моменты поговорить со своим ребенком, вне зависимости от его пола. У нас в социуме нет вообще такой традиции. Ну, по крайней мере, вот я сколько знаю людей, там, с кем мы затрагивали эти темы, по пальцу могу посчитать тех, с кем действительно родители на полном серьезе работу. что-то им там рассказывали, или что они могли что-то обсудить из этой темы типа подойти и что-то спросить. Обычно все стесняются, не спрашивают, и в итоге узнают либо от друзей, либо в интернете.
0: Ну, это сейчас в интернете, да. А ты чем? У меня тоже. Ты тоже в интернете все узнал? Да, в интернете все узнал, конечно, как же иначе. Не, на самом деле, мне кажется, в интернете это узнавать достаточно органично, хотя... Хотя я наткнулся на интересный пост э, на днях позавчера, по-моему, э, про порно. Что э, это травмирует э, во многом э, мальчиков. Э, суть в том, что как бы, если у тебя еще не было сексуального опыта, вот, и ну, понятно, что сейчас, мне кажется, все дети, подростки сначала сталкиваются с порнографией как бы, в интернете, и все узнают оттуда и но ну, это действительно на мой взгляд проблема что ты как бы ролевые модели сексуального поведения берешь из порно а они там все сам понимаешь очень как бы такие ну не, не на самом ну, деле да, они все гиперболизированы да, 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 гиперболизирован. не, не, не похожи на то что да, на то что на самом деле людей. есть да и это во многом, ну, то есть, типа, с, там, не знаю, с 13, 14, 16 лет ты растешь с ощущением того, что вот половой акт между мужчиной и женщины проходит вот таким образом определенным. А потом, когда наступает момент, на самом деле, первого секса, ты можешь, типа, не возбудиться, потому что ты видишь, как это на самом деле все устроено, а тебя это не возбуждает. Потому что, ну, опять же, есть такой инсайт, что чем дольше ты смотришь порно, тем меньше тебя заводят обычное порно. Ну, то есть ты все больше и больше... Обычное есть, обычное есть, необычное. Ну, в смысле, я имею в виду... Ты сказал, что чем больше ты смотришь порно, тем меньше тебя заводит обычное порно. Ну, да, обычное, классическое порно между мужчиной и женщиной. То есть там же куча подвидов всякие... там а. И все, помню, связывание что-то. еще что там очень много как бы подразделений ну и по жанров и соответственно как бы типа тебе надоедает смотреть как бы вот классику и ты ищешь все что-то все более и более сложные как бы варианты потому что хочется чего-то нового а в моменте когда ты сталкиваешься действительно у тебя там первая любовь с девушкой вот и все идет к сексу и ты как бы ну в жизни это все не так как в порно. И тебя это просто не возбуждает. И это рождает огромную проблему. Как раз там девочка описывала, вот в посте, с которого я начал, э, девочка описывала свой личный опыт, что э, несколько мужчин ей встречалось в жизни, которые, ну, именно зависимы были от порно, и как бы, ну, как, как зависимо от порно, ну, короче, смотрели порно. Вот. И все их половое созревание прошло с порнографией. Ну, то есть они не занимались сексом, и они только смотрели порнографию, мастурбировали. И, соответственно, когда вот дошло дошло дело до секса, они просто не могли возбудиться И то есть ребята там 21-20 лет уже, ну, у них просто не встает на обычную живую девушку И поэтому, ну, невозможно как бы провести плавой акт, потому что их это не возбуждает И это достаточно серьезная проблема, на мой взгляд, о которой еще особо никто не... Ну, только начинают задумываться Слушай, ну, то, что ты сказал, мне кажется, это прям такой же тяжелый
1: случай Ну то есть это прям Надо очень увлекаться порнографией Чтобы довести себя до такого состояния Что что у тебя Как бы проблемы С эрекцией во время Обычного типа секса Но тут скорее знаешь Мне кажется в чем большая проблема Вот касательно порно То что мы обсуждали То что действительно Ну наверное это больше применительно К мужчинам Что когда молодые парни Которые ну, никогда не занимались сексом И не было рядом никакого человека С кем можно было бы обсудить какие-то вопросы uh-huh. Все это изучали исключительно попорно То у них в голове ну, Вкладывается как бы Поведенческий паттерн а, Порно-актера ну, То да. есть, когда они начинают допустим, В какой-то группула. момент а, заниматься Сексом с какой-то девочкой Девушкой То они, грубо говоря, думают, что вот так, как в порно-ролике, надо вот так делать. Но угу. на самом деле, так как, ну, без предварительной договоренности, так как в порно ролики делать нельзя.
0: Да, потому что... <laughs> если это, вдруг это, кто-то да,
1: да. не знал, да. если вы хотите сделать что-то из порно-ролика, сначала нужно обсудить это со своим партнером. А как бы, я думаю, что многие парни просто даже не знают, что типа, ну, как бы они такие, ну, вот я видел тысячу роликов, И везде было вот так, и значит, как бы, ну, так это и делается, потому что не было рядом человека, возвращаясь к нашей теме, который бы объяснил, что, ну, вот так, как в порно, это, это ну, это не обычный секс между мужчиной и женщиной, типа, обычно так не происходит, и вот эти все моменты проговорил, чтобы у человека было понимание, а если никого рядом нет, ну, как ты это узнаешь? Но только если у тебя есть какие-то друзья близкие, с которыми вы часто это обсуждаете. Но, опять же, чтобы вы что-то узнали новое, кто-то, у кого-то из них должен быть кто-то, с кем он мог бы это обсудить. Иначе вы
0: можете вместе напридумывать еще больше дичи, чем, чем по отдельности. Ну да. Слушай, насколько тебе вообще кажется важным знать своего именно, типа, биологического отца? Слушай, ну я во всей этой истории с генами
1: не очень верю. Ну, то есть, есть вещи, которые доказаны. Ну, то есть, генетические болезни бывают, которые передаются. Или там тяга к каким-то зависимостям тоже передается. Ну, то есть, если человек в момент, женщины или мужчины в момент зачатия ребенка были зависимы от каких-то веществ, то вероятность того, что их ребенок будет... Ну то, скорее легче, цикет, да, легче типа приобретет как зависимость такого же рода, она выше. Но в плане того, что вот именно, если мы говорим про общение, про ну, вот эти вот личностные какой-то контакт, то я тут думаю, что разницы никакой нет, если допустим мы предположим, что а, была семья, а, родился ребенок а отец умер, не знаю, там, за месяц до его рождения биологический, uh-huh. и вместо него там его брат всего там, или новый мужчина появился, и он этого ребенка воспитал как отец, я думаю, что разницы практически нет никакой. Ну, в плане того, что
0: вот этот биологический момент, он не влияет на отношения между людьми. Да, вот я с тобой согласен, что он не влияет а, просто во многом, но то есть мы похожи на своих родителей, есть такое мнение что чем старше мы становимся, тем больше мы их во многом повторяем. Ты ты про это не думал? Да, но я думаю, что это заложено именно
1: социальным общением на 90%, их только на 10% генетически. Думаешь? Я думаю, что да. Ну, то есть, опять же, ты похож на своего отца, ну, в кавычках, кто-то похож на своего отца, не потому что он от его семени был зачат, на мой взгляд, а потому что он его воспитывал. Он, грубо говоря... Ты просто, когда маленький, ты смотришь на... Ну, если ты мужчина, ты смотришь на мужчину, если ты на женщину, смотришь на женщину. Ну, как родовая ну, модель и, перед тобой. Да, и ты, соответственно, на подсознании считываешь пример поведения. Uh-huh. И поэтому, когда ты вырастаешь, ты, ну, у вас там может быть похожие привычки или похожая манера общения, или там походка похожая, или что-то еще. Но я считаю, что это все равно ну, за счет социального а, общения был считан этот фактор, а не потому что ты
0: генетически, ну, как бы, так сложился. Ну да, это скорее про генетический момент, что, возможно, какие-то ответы на вопросы там, в твоем поведении, в твоем мировоззрении могут быть связаны с тем, что ты повторяешь в чем-то своего отца, хотя, возможно, ты его даже не знал. Вот не, я про я вот не, вот не исключаю, что там. такое может быть, но мне кажется, что на фоне
1: того как ты складываешься как личность при общении, при воспитании, это ну, несоизмеримо больший вклад вносят, чем какие-то генетически заложенные паттерны. Uh-huh. Ну, это м- м- мне так кажется, потому что ну н- невозможно никак это измерить и отследить с, ну с теми технологиями, которые мы имеем сейчас. Невозможно понять, насколько ты генетически похож на своего отца. Ну, кроме внешних, э- внешнего вида, но мы сейчас не про внешний вид, мы именно про поведение. А поведение, мне кажется, закладывается. Ну, я не считаю, что ребенок рождается как белый лист. В который можно вложить все что угодно Все равно там
0: частично что-то от генов тоже приходит Но это настолько незначительно Что, ну, не знаю нет, почему я об этом задумался, потому что своего а, биологического отца я знал, и мы общались, он просто с нами не жил. Вот, Он там всегда приезжал в дни рождения, просто на какие-то там мероприятия мы ходили куда-то, в кино, еще что-то такое. Ну, то есть были какие-то а, встречи, и мы с ним общались. А, но он умер, когда мне было 13, а, и я ну, уже со временем начал задумываться о том, что... А, я не успел его как-то глубже узнать и больше узнать. Потому что вот как бы с родным отцом у меня была похожая история, вот про которую ты рассказывал, что если в детстве, когда мы с ним куда-то ездили, это больше было вот, типа, ребенок и взрослый человек, то вот с моим взрослением, вот когда у меня там подростковый возраст уже был, как ты сказал, как будто бы ему стало интереснее со мной общаться, и, то есть мы начали больше всяких тем поднимать, но из-за того, что он скончался, как бы это не успело ни во что развиться. И я, собственно, поэтому начал задумываться про вот этот вот момент, что поскольку ты не успел узнать человека и уже, к сожалению, не узнаешь, вот, насколько в тебе э, присутствует, как бы, какое-то его начало, его какие-то привычки, его какие-то мысли, поступки, ну, то есть, насколько это связано, ну, то есть, это такой достаточно риторический вопрос, Э, но я просто об этом задумался, интересно было об этом поговорить. — Я думаю, что ты сейчас скажешь, что вот, значит, мой отец умер, прошло 10 лет,
1: а потом мне стали говорить, что я вот, не знаю, там чем-то похож на него, там, не
0: знаю, также ручку держу или также завариваю чай, что-то такое. Ну, я думал, что сейчас будет такая история. Не, правда, такие моменты бывают иногда очень редко, где кто-то ну, что-то говорит, что вот, типа, похож, похож. Просто,
1: опять же, да, мне кажется, что, ну, для чистоты эксперимента а, возможно, такие замечания могут о чем-то говорить, в случае, если ты его, своего отца не видел вообще никогда в жизни, mm-hmm. и никогда с ним не общался, а потом, там, спустя 10 лет тебе говорят, о, смотри, а он как бы там, не знаю, там, зевает так же, как он, mm-hmm. например, но если ты его все-таки какое-то время знал, возможно, вот эти какие-то моменты, на которые иногда обращаешь внимание, ты просто их Ну, все равно, как бы, может быть, в твоем детстве тебе общение было больше с твоим там дядей или с братом старшим, но при этом ты все равно своего отца
0: воспринимал как своего отца. Ну, ну да, это, хотел. Та, та, так и... и было. На самом деле, вот это вот все, что я говорил до этого, это скорее уже постфактум. Я эту историю как бы для себя а, понял и отрефиксировал, потому что понятно, что в детстве у меня вот, типа, есть отец, есть брат, есть дядя, ну, это все ну, разные да, люди. да, и ты мог просто за 13 лет вполне спокойно считать какой-то
1: элемент поведения, и он просто у тебя отложился на подсознании, как вот, ну, такой наследственный, но наследственный не генетический, а наследственный за счет того, что ты все равно с этим человеком общался, он тебя все равно воспитывал, ты его все равно видел. Uh-huh. Так что, ну, не, не знаю, я все-таки убежден в том, что генетическая составляющая именно в поведении и в каких-то а, паттернах а, поведенческих она минимальна.
0: Uh-huh.
1: А ты вообще, ну, ты меня спросил про это ты сам, что думаешь, у тебя какое-то другое мнение на этот счет?
0: Uh-huh. У меня нет какого-то мнения на этот счет, я просто об этом периодически задумываюсь, особенно в последнее время. Ну, то есть в связи с тем, что вот такие моменты, про которые ты сказал, про какие-то похожести проявляются... Я, соответственно, исходя из этого, начал задумываться, что вот, возможно, какие-то мои поступки, решения, э, мироощущения сейчас э, пошло из того, что вот мой отец был, возможно, таким. Но поскольку я его недостаточно знал, у меня нет достаточного количества фактов, чтобы как бы это связать. Ну, воедино и как бы на сто дать ответ, что да, это потому-то, потому-то. Вот, и поэтому просто интересно. Возможно, это можно будет открыть, общаясь с каким-то его окружением. Ну, то есть там, типа там, мамы спрашиваю, еще у кого-то. Но вот так по рассказам я вижу, что во многом, мне кажется, я чем-то похож. Вот, просто это такой интересный и прикольный момент по поводу того, что... Мне кажется, какие-то люди могут вообще, типа, вот, я не знаю там своих корней, своего отца, своих родителей, и как бы и не хочу. Хотя, ну, для меня это достаточно важная история, и мне кажется, ты можешь какие-то привычки и моменты отследить именно за счет того, что ты смотришь как бы на своих родителей и для себя что-то новое открываешь. Ну, то есть, например, какой-то момент у тебя часто в жизни всплывает, и, ну, не знаю, может быть, он тебе не особо нравится, и ты пытаешься понять, почему ты так поступаешь раз за разом. И как бы погрузившись вот в историю своих близких, своих родителей, ты понимаешь, типа, ой, вот откуда ноги растут. А, что, вывод из этого какое-то тебя Есть какой-нибудь вывод? Ну что, я могу только сделать, наверное,
1: такой вывод, что э, сказать, пожелать нашим слушателям, э, тем, у кого есть дети, чтобы они э, не забывали о том, что внимание родителей очень важно для детей, и для тех случаев, э, тех слушателей, кто только планирует завести детей, не забывать о том, что общение присутствие родителей как мужчины так и женщины для ребенка очень важно вот, и к этому ну, да, нужно ва- относиться у-
0: очень внимательно у ваших детей есть только вы пока они маленькие так что оставайтесь с ними и любите их это очень важно
1: я столкнулся с проблемой что в нашем деле подкастерском ты часто проебываешь сроки.
0: А вот с этой стороны решил зайти. Ну давай, давай.
1: И я понимаю, почему это происходит. Я сейчас говорю про то, почему вы не всегда видите анонсы вовремя. Вот, Потому что анонсы пишет Леша, и из-за того, что он очень много работает, невероятно просто много работает, он не всегда успевает их делать. Я могу его понять, но э, как бы я тут не не эту тему хотел обсуждать, я хотел поговорить с тобой о том, э, что что ты вообще, ну, мне кажется, что это ненормально, когда ты работаешь день и ночь, и у тебя почти нет времени на какие-то свои дела, на какую-то личную жизнь. И хотел у тебя спросить, как ты вообще к этому относишься, норм, тебе это не норм, чувствуешь это ты какое-то выгорание. Потому что я слышал, что люди, которые очень много перерабатывают в определенный момент, они быстрее перегорают и теряют интерес к своему делу. Именно за счет того, что нагрузка рабочая, она не соизмерима с тем, ну, с сколько, комп, ну, да, что они не могут поработать комфортно в меру, чтобы не прийти домой и не упасть спать сразу. То есть они выкладываются на все 100% и перегорают буквально там за несколько лет, и, и все, и становится никому не нужными.
0: Смотри, у меня, в принципе, трудугализм есть мысли, потому что я об этом достаточно много думаю, опять же, в последнее время, что есть такая тенденция на трудугализм сейчас, особенно у наших плюс-минус ровесников. Я это связываю с тем, что мы как бы росли, ну, плюс-минус мое окружение росло во время, когда, ну, во-первых, время было странное, все эти кризисы, как бы денег не было, и ты смотришь на опыт своих там... Ну да, если более точно сказать,
1: что мы росли в то время, когда наши родители два раза подряд просрали все свои накопления в момент.
0: Ну, не конкретно наши
1: родители. Да, ну, что большая часть взрослых людей, я думаю, что там, если наши ровесники нас слушают, есть куча историй. Ну да, ты
0: просто смотришь на все эти какие-то финансовые потрясения, ну и плюс на то, что, ну, тяжело было как-то жить, и всегда все на что-то копят, откладывают и что-то такое. И поскольку у тебя всю жизнь перед глазами вот этот пример, ты для себя... Как бы такого не хочешь плюс опять же тебе навязывают что сейчас время э, голодных э, людей увлеченных своим делом и только если ты будешь вот в таком вот темпе э, работать, только так ты чего-то добьешься ну, то есть у меня в окружении очень много людей которые работают в таком же темпе плюс-минус как я Ну, то есть отдавая себя всего и почти не отдыхая. И, как бы ты правильно сказал, что непонятно, как бы для чего это почему у меня такая погруженность в работу. Есть несколько причин, почему это происходит. Я тоже это как бы обдумывал, рефлексировал, обсуждал с окружающими людьми и пришел к тому, что сейчас у меня такая ситуация, когда все, что я делаю, на 100% мне дает какой-то выхлоп. Ну, то есть я достаточно быстро расту, мой пул возможностей расширяется, ответственность растет, и ну, у меня нет времени, чтобы, ну, не остается времени на то, чтобы притормозить и обдумать, в какой стадии как бы работы я сейчас. Ну, сейчас как-то красивее сформулирую. Ну, что, типа, когда тебя вот повышают раз в два года, и у тебя есть два года, чтобы разобраться с тем, какие у тебя обязанности, какие у тебя возможности, как тебе что делать. А поскольку у меня э, рост развития происходит достаточно быстро и с наскока, ты каждый день пребываешь в ощущении, что происходит что-то новое. И тебе нужно максимально, чтобы э, не просирать сроки, дедлайны, качество работы, нужно быть максимально увлеченным в эту всю историю. Э, это первое. Плюс, опять же, я работу свою очень люблю, потому что мне нравится, что я делаю. И в какой-то момент я стер для себя грань между, ну, типа, вот работа – это работа и личная жизнь. Потому что, ну, я не могу сказать, что я на работе прям очень устаю. Я туда прихожу, мне там кайфово, мне нравятся люди, которые меня окружают. Ну, то есть это прям такая вот... Клевая тусовка, вот, от которой я получаю удовольствие, и плюс дополнительная работа получаю за эти деньги. За счет этого происходит стирание, как бы грани личного и грани работы, и из-за этого опять же я провожу там так много времени. Ну, плюс, опять же, поскольку сейчас такое время достаточно напряженное, опять же, из-за коронавируса, локдауна, огромное количество людей теряют свою работу, теряют зарплату, огромное количество компаний теряют офисы, а у нас это все плюс-минус как-то проносит вот место, где я работаю. ну и, соответственно, и происходит, даже в такой жесткий кризисный год происходит рост, это мне еще дает дополнительную мотивацию отдаваться своему делу, потому что я понимаю, что это крутое место, и мое качественное выполнение мной задач поставленных, оно идет на пользу как бы всему общему делу, то есть это получается такая идейность. Я не знаю, насколько правильно то, что я сейчас озвучил, возможно, в будущем мне это как бы аукнется, то, что э, я вот так вот забивал на личную жизнь, забивал на то, забивал на все и работал, но в данный момент как бы я стараюсь, пока это идет круто, как бы этому отдаваться меня,
1: я знаю, что на самом деле, ну, вот с твоими рациональными тезисами все понятно, тут вряд ли кто-то может поспорить, что если тебе нравится твоя работа, ты чувствуешь, что, ну, как бы, сплоченность коллектива, вообще дело, и те за это платят хорошие деньги, все время повышают, ну, как бы грех не, не поработать побольше. Uh-huh. Я тут скорее больше, наверное, хотел с а, философского и такой темы зайти, то, что ты сказал, что вот нам, обществом навязано, что нужно вот... А, Добиться чего-то можно только если ты будешь без остановки работать. Усердно, да. Усердно. Да, да. Мне кажется, что тут скорее обществом навязано то, что ты должен чего-то добиться. Скорее. Ну, потому что то, чтобы чего-то добиться, нужно усердно работать, довольно очевидная вещь, которая работает, мне кажется, почти везде. Тут, скорее, мне кажется, именно навязана обществом та мысль, что тебе обязательно нужно чего-то добиться. Типа, кем-то стать, какой-то достичь цели Хотя ты сам по себе, ну, ты же не поставил эту цель себе изначально, когда устраивался на работу
0: Да, я не ставил э, Ну, точнее, смотри, я себе ставил цель, э, как бы комфортно существовать в своей жизни Ну, то есть у меня есть там несколько галочек, которые э, как бы описывают для меня вот так вот, ну, типа поверхностно мою комфортную жизнь то что мне там хватает денег, у меня есть близкие люди, с ними достаточно вижусь, у меня есть какие-то отношения, которые я как бы строю и к чему-то еще иду. Ну то есть вот вот в разных жизненных каналах как бы есть вот эти галочки. И как одна из составляющих это, ну типа, клевая работа. Ну то есть это скорее не желание чего-то добиться, кому-то что-то доказать, а желание как бы комфортной жизни. Вот, скорее я с этой точки зрения, как ты бы. Ты не думал ушел. о том, что тебе было бы более комфортно, если бы ты работал бы до 6 часов, а не до девяти десяти? Скорее всего так и есть И, кстати, возвращаясь к вопросу, который ты вначале задал про выгорание Да, у меня такое бывает Например, вот перед Новым годом Даже я вот когда там на днях с начальником своим обсуждал Что поскольку был просто невероятный темп И мы делали просто огромное количество всего Вот перед Новым годом, последние там 2-3 недели Я уже все, я сдулся и я это сам ощущал И поэтому я плюс-минус как бы отошел и отпустил некоторые процессы, потому что я просто уже, ну, эмоционально это не выдерживал. И клево было, что были люди, которые как бы подхватили эту историю, но по-хорошему так быть не должно, должен быть баланс. Но тут как бы не все так просто. Есть много факторов, которые как бы влияют на количество твоей работы. И как бы тут есть желание находить этот баланс и не уходить каждый день в 10-11 в вечера. И я как бы стараюсь так и делать. Но просто чтобы этого добиться, нужно много как бы вложить, много чего продумать и как бы настроить все внутренний рабочий процессы, чтобы Слушай, это было действительно Слушай, все
1: твои коллеги также заканчивают Нет. рабочий день КТ. Ты один?
0: Ну, часто я один сижу, да. Ты
1: не думаешь, что это проблема не в своей работе, а в тебе?
0: Об этом я тоже думал. Ну, что... то есть я
1: понимаю, когда... Нужно сдавать какой-то проект, и весь офис, ну или там, твой отдел отдел сидит там до ночи. Это понятно. Это как бы скорее проблема работы, чем твоя. Но когда ты сидишь до 11, (laughs) а все остальные уходят в 6, ну как бы тут вопрос. Слушай,
0: тут проблема моего перфекционизма и ответственности. Вот, потому что многие вещи, ну то есть я как бы вижу условно, каким должен быть проект мне его там, не знаю, через неделю презентовать. Я вижу, каким он должен быть, и я как бы стремлюсь к этому результату. Вот, потому что, ну, как бы у меня есть какой-то вот такой идеализм. И с этим тоже, ну, то есть как бы я обсуждал там и с HR-ами с нашими, и с начальником, что с этим тоже нужно бороться по-хорошему. Потому что очень сильно сгорает ресурс на вот этих вот, на доведение вещей до идеала. Ну, то есть, это определенно дает свои плоды, и поэтому я это делаю. Ну, то есть, если бы я видел, что это бессмысленно, я бы, возможно, отпускал эти ситуации. А, но поскольку, как бы, это действительно имеет твой выхлоп, а, я, как бы, продолжаю это делать. Хотя, ну, мне все уже, как бы, на работе говорят, типа, лег, ты сегодня не сидите, типа, иди домой». Я такой, ну, посмотрим. И в итоге сижу. Как да. ты думаешь, кстати, если у тебя был бы, например, личный
1: ассистент, который мог бы забрать тебе часть обязанностей, ты бы начал заканчивать работу в 6 или ты все равно бы сидел до 10, просто ассистент бы тоже охуевал вместе с тобой?
0: Ну, тут вопрос того, насколько... Ну, как бы у меня есть люди, которыми я могу делегировать часть задач. Но поскольку я в должности, где у меня есть возможность делегировать сравнительно недавно, и я еще с этим, ну, объективно не так хорошо справляюсь, Ну, то есть часть своей работы я отдаю, как бы, людям, которые ее подхватывают, но я еще до конца не могу отпустить контроль всех этих задач, потому что, как бы, люди не всегда такого же результата, которого я жду, могут выдавать, вот. И поэтому, как бы, получается, что часть работы отдаю Но на подкорке у меня все равно есть, как бы, то, что нужно будет Там, не знаю, завтра вечером задержаться и проверить все, что сделали эти ребята Вот, из-за того, что, как бы, мы растем Не хватает рук, а задач все больше и больше Вот, тут, как бы, совокупность всего рождает вот то, что я ухожу, хоть не знает во сколько Ну, опять же, мой какой-то перфекционизм про то, что ты сказал, что обществу навязано, что ты должен чего-то добиться, мне кажется, я ответил лучше, да, что у меня это скорее ну, да, да. вот желание какой-то комфортной жизни. Ну, я тут скорее за твою фразу
1: зацепился, чем говорил, что это применительно к тебе. Mm. Ну, просто эту фразу сказал, и я, соответственно, ее просто хотел чуть-чуть докрутить, потому что, ну как по мне, что мысль о том, что для для того, чтобы что-то добиться, нужно усердно работать, она как бы, ну, очевидная. И, ну, вряд ли это кто-то тебе навязал. Просто так работает, так работают вещи. Так работает тесто. Да. А то, что касается, что многие люди действительно хотят чего-то добиться, сами не понимая, зачем и чего, то, ну, тут как раз, мне кажется, есть элемент и навязанный обществом, что как бы у нас... Где-то на подкорке сидит ощущение, что вот мы должны чего-то в этой жизни добиться. Но мы скорее должны это делаем, пытаемся чего-то добиться, потому что нам
0: просто сказали, что мы должны чего-то добиться, это не наше осознанное решение. Ну, слушай, не могу сказать, что у меня такое есть, ну, то есть вся вот эта вот история, которой я хочу стать кем-то, я хочу кому-то что-то доказать, ну, у меня нет ощущения, что это про меня, потому что я ощущаю себя кем-то всегда, ну, типа, я, я же Лёха, ну, в смысле, нет, у меня вот это вот личное, оно всегда на первом плане, ну, то есть даже... Там, ну, я не могу сказать, что я там За оценками когда то гнался хорошими То есть для меня всегда было важнее Ну, типа, я просто считал, считал себя клёвым И мне этого было достаточно Ну, то есть мне э, Не так часто нужно какое-то Подтверждение того, что я клёвый Хотя тоже мысль Этого года достаточно свежая э, Что зачастую Мне не хватает устного выражения э, Чувств Окружающих меня людей Вот Возможно, это связано с тем, что у меня, э, сколько уже, почти два года нет девушки, вот, Может и... быть, это
1: связано с тем, что ты работаешь до
0: 11 часов каждый день Потому что у меня нет девушки, скорее всего, да, хотя, не знаю, посмотрим Да, ну то есть странное чувство, которое появилось недавно, то есть я ощущаю любовь окружающих меня людей но мне, ну, то есть я знаю, что, типа, вот эти люди меня любят, но в последнее время мне стало не хватать какого-то выражения этих, как бы, эмоций. Ну, то есть, типа, есть такое мнение, что, вот, типа, ты так знаешь, что, типа, мы тебя любим. Вот, но лишний раз это всегда приятно услышать, а этого, типа, не хватает. Друзья, напишите в комментариях к
1: этому выпуску, положительных эмоций для Алёши. Очень не хватает.
0: Очень не хватает, да. Если что, не, можете отписываться вообще. все я закрылся. Не, на самом деле, я тебя тоже хотел спросить к теме трудоголизма. Насколько ты вообще считаешь себя трудоголиком и насколько ты там погружен в свою работу? Ну, то есть, смотри, я воспринимаю тебя как чувака, который... Чувака. <свят> <свят> который супер отдается какому-то делу ну то есть в смысле когда ты начинаешь делать что-то новое для тебя что тебе нравится как подкаст как было со съемкой фильма и ну то есть у тебя периодически появляются такие штуки и ты в них супер увлекаешься и тебе себя типа максимально той или иной деятельности отдаешь насколько это применимо к твоей работе, вот прям работе-работе, и насколько ты вот там выкладываешься так же, как типа с нашим подкастом, например, и такой же идеалист там, как и здесь. Слушай,
1: тут я, наверное, разделю на две части твой вопрос. Я любую любую работу стараюсь всегда делать максимально хорошо. То есть я не могу на какую-то работу, даже какую-то скучную, дерьмовую, которая мне не нравится, а сказать, а, так как получится, так и хер снять", и так сойдет. Ну, то есть у меня нет вот этого, да, даже если мне там какие-то вещи в моей работе не нравятся, я все равно стараюсь делать их максимально хорошо, потому что, ну, не знаю, такой у меня, видимо, характер. То, что касается... Тому, чтобы выкладываться Я, ну, на свою работу Основную, на которой я сейчас работаю Я на нее попал скорее случайно Чем это был мой осознанный выбор Там работать И я, наверное, не уверен в том, что я на, Вот на 100% мне Это вот то, чем я хотел бы Всю жизнь заниматься И поэтому, ну, у меня был в какой-то момент Период, когда я Старался тоже выкладываться на максимум Но в какой-то момент я понял что это не конвертируется ни во что. Ну, потому ну, что у скорее... тебя нет
0: как бы поводов, ну, типа, у тебя нет роста такого. Ну,
1: как... скорее, да, Низлопа. и как бы в какой-то момент я понял просто, что я на своей должности уже все как бы понял, как что работает, и, ну, я уже мало чему еще могу дополнительно научиться, то есть ты уже все а, на этой должности понял, да, все как работает, ты уже можешь это делать привычно. И ты как бы уже такой, ну, я могу там напрячься и сделать больше, но как бы для чего? Ну, типа, если это не конвертируется ни во что в итоге. Кроме, uh-huh. ну, мне глупо говорить, что это ни во что не конвертируется, потому что я напрямую завишу от продаж. Чем больше продажи, тем больше я получу денег. Конечно, они конвертируются uh-huh. в деньги, но я просто наверное не готов ради вот такого, такой мотивации выкладываться на там 120%. Мне все-таки всегда было важнее, какое-то моральное, наверное, удовлетворение, какая-то моральное поощрение, чем финансовое. Uh-huh. Ну, то есть я могу закрыть иногда глаза на какие-то финансовые, там, то, что я делаю работу, например, часто в творческой сфере, которая стоит денег, я делаю ее бесплатно. Uh-huh. И я могу спокойно закрыть на это глаза, потому что у меня есть ощущение, что я делаю что-то крутое и мне это нравится. Хотя мне не всегда это нравится, бывают тоже периоды. Я думаю, как в любой работе, когда такой «опять это дерьмо, ну ладно». Но тем не менее, как бы я готов на это, но когда за твою какую-то работу ты не получаешь никакого выхлопа именно вот э, морального удовлетворения, то тогда ты как-то такой думаешь «ну для чего?». Ну, ты, я не к тому, что я забиваю на работу, да, я просто делаю ее нормально, хорошо, типа, делаю просто хорошо настолько, насколько это возможно, но вкладываться вот как ты и там сидеть на работе до 23 часов, до 22, чтобы сделать побольше, я не готов, потому что, ну, я просто не вижу, во что это может конвертироваться, кроме денег.
0: Ну да, не находишь для себя достаточно мотивации и смыслов.
1: Ну, опять же, да,
0: и деньги, они
1: как бы... Там не так, что ты поработал на 3 часа дольше, и тебе там на 3 часа, за 3 часа заплатили определенную сумму. Там можно... Может, ну, от вообще ни на раб... что не вылится. Типа. Да, в моей работе можно много типа потратить времени на какой-то проект, на какую-то точку, и заработать с ней почти ничего, а можно... Там намного меньше времени потратить, заработать намного больше. Ну, там как бы так не работает. Не всегда, что вложенные тобой физические усилия, они конвертируются в реальные деньги. Иногда бывает,
0: это работает по-другому. Насколько ты вообще согласен с тем, что я сказал о том, что, в принципе, наше поколение — это такие во многом убежденные трудоголики? то я это не замечаешь там в своем окружении Слушай, не знаю, я не сказал бы Не назвал бы себя или
1: Большое количество людей вокруг меня Убежденными треноголиками Но я на себе четко ощущаю Вот этот момент, про который я тебе говорил То, что У меня где-то на подсознании Есть желание, есть уверенность В том, что я должен чего-то добиться Я в какой-то момент просто это отрефлексировал И подумал, как бы А должен ли я чего-то добиваться И чего вообще, и кому это должен ну, типа, с чего я взял, что я вот, ну, чего-то должен добиваться. Угу. Ну, тут, как бы, более сложный вопрос, потому что все равно любой человек хочет найти место в своей жизни, заниматься любимым делом, и чтобы оно приносило какие-то плоды. Я именно про желание типа, вот когда ты хочешь просто добиться чего-то. Ты Но сам не понимаешь, не чего, да. Просто вот э, потому что нужно, чтобы общество вокруг тебя считало, что вот, это. Как бы ценный член общества, да, он вот чего-то добился. Слушай, посмотрите. у тебя продолжается эта история? Слушай, ну частично не знаю, сейчас как-то немножко она отошла на второй план. Я просто пока что не очень понимаю, хорошо это или нет. Потому что с одной а стороны. Что, а чего
0: ты имеешь в виду добиться? Прости, что перебил. Что-то. Ты, давай ты закончишь мысль, потом я спрошу.
1: Да, то, что с одной стороны, ты, грубо говоря, отпускаешь некоторые ситуации. А со второй стороны ты как будто бы чувствуешь, что ты, ну, не то, что ты теряешь цель, да, ты как будто бы, типа, забиваешь. Хотя ты, ну, нельзя сказать, что ты на что-то забил, но ощущение такое, что когда ты принимаешь это, э, эту мысль о том, что ты не должен ничего добиться на самом деле, ну, как бы, ты никому конкретно не должен. не должен чего-то то ты просто остаешься немножко Потерянный. в пустоте, потому что ты не знаешь, чего ты сам хочешь на 100%, и ты понимаешь, что ты никому ничего не должен, и получается такое ощущение, когда ты вообще как бы тебе ничего не надо, и ты не можешь точно найти как бы тот э, путь. Как, ну В общем, я сложно сейчас сформулировать, потому что я сам для себя еще это не сформулировал, и как бы, ну вот, наверное, какую-то такую путанную ответ я могу тебе дать, Вот, и, может быть, более более
0: понятно я смогу это рассказать, там, не знаю, через какое-то время А в чем выражается, ну, точнее, какими маркерами ты для себя меряешь то, что ты кем-то стал? Или это вот чисто какая-то на подсознании история, ну, у тебя нет ответа? Ну, то есть, может быть, ты такое, ну, это выражение в какой-нибудь там известности в каких-то кругах, или это выражение в деньгах. Ну, то есть, как бы, ты эту историю не думал для себя, насколько... Ну, за счет чего ты поймешь, что, типа, вот сейчас я добился? Не знаю, я
1: просто... Ну, вот, опять же, да, там у меня было столько ощущения в какой-то момент, что вот я, значит, э, если я буду заниматься там... э, Ну, короче, чем бы я не начал заниматься, так или иначе, конечным пунктом этого пути должно быть, что я стану каким-то либо известным, либо успешным, либо там. Ну, то есть, если это бизнес, ты станешь, типа, бизнесменом с большим бизнесом, который тебе приносит кучу денег, если это кино, ты должен стать известным режиссером, если это там... Какая-то другая работа Тоже должен там что-то быть самым лучшим Самым первым, типа круче всех и так далее угу. И, ну, вот, наверное, это в
0: таких вещах то проявляется ну ты же понимаешь, что Те, которые доходят до таких высот Это единицы Я понимаю, что даже когда
1: ты дойдешь до этой высоты С этой, с этой мыслью в голове Ты никогда не ни себя не удовлетворишь Ну, да то есть тут так, даже не важно, возможно это или невозможно, и сколько человек из всех людей способны на это, но прикол в том, что если ты что-то делаешь а, с такой целью исключительно и ни с какой другой, то ты так или иначе никогда не сможешь себя удовлетворить, и став там а, самым известным, самым крутым, ты все равно останешься недоволен. Ну, слушай,
0: это желание себе доказать или кому-то доказать?
1: Вот я не знаю, у меня есть ощущение, что это все-таки желание, которое навязано извне. Потому что, когда я думаю о том, чего я сам хочу, я не могу себя четко ответить на этот вопрос. Ну, то есть, если это было бы мое желание, я бы такой, да, и я просто хочу всем нос тереть, например. Потому что не знаю, почему. Ну, и опять же, если это было бы мое желание, я бы, наверное, мог
0: ответить, почему Кстати, это тоже важная история, которую я для себя э, какое-то время назад открыл, и, собственно, это может являться ответом на вопрос, почему я так много работаю в какой-то степени. Э, ну, то есть ты определяешь для себя цели, ну, ц- цели оно достаточно важно, чтобы ты, опять же, возвращаясь к моему основному желанию, типа, комфортно существовать. Потому что тебе очень сложно найти для себя как бы смыслы того, что ты делаешь, если ты не можешь себе самому ответить на вопрос «А зачем я это делаю?». И как бы тут ключ очень простой постоянно задавать себе вопрос типа «А зачем я, условно, сижу на работе сегодня до 11?», «А зачем я буду делать то-то, то-то?». Я тебе, по-моему, про это как-то рассказывал, про вот эти вот постоянные вопросы самому себе. И, ну, мне этот инструмент на данном этапе, ну, достаточно помогает. Причем я им решаю не только такие вопросы, сдержаться сегодня на работе или нет, а там даже встречи с какими-то друзьями. Ну, то есть, поскольку очень устаешь с работой, ресурсы не хватает на все. Ну, то есть какая-нибудь поездка после работы На какую-нибудь встречу с друзьями Она тоже забирает твои силы И как бы не всегда ты можешь к ним поехать И как бы задав себе вопрос А зачем мне это нужно сейчас поехать туда И встретиться с этими людьми Если для себя находишь ответ на этот вопрос Типа совершаешь все за и против То тебе проще принять решение Поехать в данный момент или не поехать Остаться сегодня на работе или поехать домой Ну, то есть, типа, вот эти вот постоянные вопросы мне очень, как бы, помогают комфортно жить и находить для себя, как бы, смысл во всем. Не знаю, мне
1: просто иногда кажется, что вот если очень часто задавать все такие вопросы, то можно себя довести до состояния вообще какого-то черного нигеризма и понять, что ни в чем нет смысла вообще. Ну, по сути так. Если ты все время будешь задавать себе вопрос, зачем я это делаю, ну, Опять же, тут скорее проблема в том, что люди смертны И когда ты понимаешь, что ты так или иначе умрешь И ты не религиозный человек И не веришь в то, что твоя душа пойдет в рай Или там Господь Бог тебя за что-то там отметит За какие-то поступки, за какие-то нет То ты понимаешь, что по сути ни в чем нет смысла Если так или
0: иначе ты умрешь, превратишься в прах ну слушай, и что, ты... что все вокруг тебя это просто ну здесь добавляет смысла лично мне мой п- первое типа сравнительно позитивный настрой на все а второе желание как бы получать удовольствие здесь и сейчас Ну, то есть э, я все меряю по вот этим штукам. Ну, то есть, ты же понимаешь, э, сколько тебе там удовольствия принесет то, что ты задержишься на работе, или сколько тебе удовольствия принесет встреча с друзьями или с семьей. Не, ну ты все меряешь такими,
1: ну, как бы, удовольствием, ты все, все как бы свои вопросы,
0: ты их все удовольствием меришь? А, удовольствием, комфортом. Ну, то есть понятно, что глобально ни в чем смысла нет, потому что рано или поздно мы умрем. Ну, то есть вот это вот ощущение того, что ни в чем нет смысла, оно тебе дает намного больше смысла. Ну, вот это тоже как бы через вот эту вот стадию, про которую я сейчас сказал, отрицание всего, и типа, что мы все умрем рано или поздно, и мы, и может быть даже рано. Ну, то есть мы же никогда не знаем когда это может произойти. Соответственно, ощущение вот этого вот, как бы, смертности себя дает тебе мотивацию к тому, чтобы максимально как бы, получать удовольствие, чтобы когда придет момент твоей кончины, ты как бы, смог себе сказать, что я прожил хорошую жизнь. Ну, то есть для меня это как бы один из основных смыслов. Чтобы не было такого, что на смертном Андрея я э, скажу, что, блин, вот, было плохо. Потому что, мне кажется, когда твоя жизнь заканчивается, тебе как бы прикольно, если ты э, как бы прожил клевую жизнь и ни о чем не жалеешь. Друзья, даже если вы очень много работаете, то как бы умейте находить для себя смысл, зачем это происходит, потому что если это идет в никуда, то вы как бы расстраиваетесь, устаете и впустую. Вот, поэтому важно находить для себя смысл и мотивации во всем, в любом роде деятельности. Ну и отдыхайте побольше. Это как бы тоже, несмотря на то, что новогодние праздники прошли. А все равно, как бы, старайтесь побольше отдыхать, это полезно.
1: Друзья, вы слушали подкаст Крысиное товарищество, выпуск 16. С вами были Дамир и Леша. Да. Не забывайте подписываться. Телеграм-канал Крысиное группа... товарищество
0: да. называется. Или Кртов. Собака Кртов. Да-да-да, и
1: ждите, ждите новых ярких эмоций в своей жизни и рецептов печенья от Лёши когда-нибудь. И, возможно, увидите.
0: возможно рецепт яиц в мешочек. Короче, да, обнимаем, целуем, пока-пока, услышимся через неделю. В семнадцатом уже выпуске подкаста «Кристины Товарищества. Да, пока. Пока-пока.